0: Begegnet Die zweite Woche nach Ostern und der zweite Teil von dieser Serie. Und ich bin pumped und ich bin bereit für das Wort Gottes. Ein Riesen-Hallo an euch alle, die ihr zugeschaltet seid. Und heute auch ein ganz besonderes Special-Hallo an die K21 nach Wunsdorf und Schaumburg, die uns heute auch zugeschaltet sind. Normalerweise wäre ich bei euch gewesen, ähm, aber ich bin trotzdem bei euch. Aber einfach durch die Screens. und äh, Aber ganz ehrlich, es eine Riesen-Ehre, äh, dass ihr euch zuschaltet heute, dass ihr mit am Start seid. Wir freuen uns. Wir lieben eure Pastoren. Tim und Katja sind der absolute Hammer. Ihr seid gesegnet, solche genialen Leiter zu haben. Und hier aus, aus Konstanz, aus Düsseldorf, aus München, aus Köln, aus Zürich, aus Wien und wo auch immer wir noch sind, ganz herzliche liebe Grüße zu euch. Wir sind pumped, dass ihr am Start seid. Wir sind im zweiten Teil unserer Serie, wenn Jesus dir begegnet. Und ich habe angefangen, letzte Woche darüber zu sprechen, über den Zeitraum nach Ostern. Das heißt, du hast den, den Tod vom, von Jesus am Kreuz an Karfreitag, du hast die Auferstehung am Sonntag, wie wir sie feiern. Und dann kommt eine Zeit von 40 Tagen. Eine Zeit, in denen der auferstandene Jesus, der auferstandene Messias Menschen begegnet. Und heute will ich euch mitnehmen in eine besondere Begegnung, die Jesus hatte. Eine der ersten Begegnungen, die er hatte, nachdem er auferstanden ist. Und wir können es lesen in Lukas, Kapitel 24. Von daher, schnappt euch eure Bibelste äh, Bibelstellen, schnappt euch eure Bibeln, eure Notizblöcke. Seid ihr bereit? Ja? Alright, sehr gut. ist eine bisschen eine längere Bibelstelle. Ich lese sie vor aus der neuen Luther-Übersetzung. Lukas, Kapitel 24, und ihr könnt gerne mitlesen. Und ich fange an ab Vers 13. Ähm, es ist eine Begegnung, die Jesus hat mit zwei Jüngern, mit zwei Menschen die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit dem Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Witzig, also 60 Stadien von Jerusalem entfernt, äh, schon damals gab es Fußball und äh, Fußball war eine ganz zentrale biblische Message, auch schon damals 60 Stadien entfernt. Es war so zentral, dass sie sogar Entfernungen in Fußballstadien gemessen haben. Äh, umgerechnet 60 Stadien sind ungefähr 11 Kilometer, falls du dir die Frage stellst. Ähm, ist es ein wichtiges Detail? Nein, es ist es nicht. Warum habe ich gesagt? Keine Ahnung, ich finde es witzig. Okay. Ähm, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit dem Namen Emmaus das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten. Sie erkannten ihn nicht. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt? Und warum seht ihr so traurig aus? Da antwortete ihm einer mit dem Namen Kleopas, Big C. Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus fragte sie, ja, was denn? Sie aber sagten zu ihm, naja, das von Jesus, den Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Und wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Verurteilung zum Tode übergeben haben und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über alles das ist heute der dritte Tag, seitdem all das passiert ist. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden kommen und sagen uns, sie hätten ein, eine Erscheinung von einem Engel gesehen und der sagte, er lebe. Und einige unserer sind dann zum Grab und fanden es so, wie die Frauen es sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren und ihr trägen Herzens, an all das zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen aus allen Schriften, was von ihm selbst gesagt wurde. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sagten, bleibe bei uns. Denn es wird Abend und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und da sagten sie zueinander, brannten nicht unsere Herzen, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete. Und ich danke dir für das Wort heute. Danke, dass du zu uns sprichst, Danke, dass du jeden Einzelnen kennst, der jetzt meine Stimme hört, der jetzt zuschaut. Danke, dass du einen Plan und eine Berufung hast. Gott, öffne unsere Herzen, damit wir dich kennenlernen können, besser kennenlernen können, reif werden können, nach vorne gehen können. Gott, zeig uns, wer du wirklich bist in diesen Momenten, die wir haben miteinander. In Jesu Namen und alle sagen gemeinsam Amen. Jesus ist faszinierend. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen gehabt. Weißt du, er ist Christus. Er hat allen gesagt, er wird sterben. Er hat allen gesagt, er wird auferstehen. Jetzt ist er auferstanden. Und er möchte ja, und das ist unser menschliches Denken. Hey, wenn ich Christus bin, wenn ich Jesus bin und wenn ich auferstanden bin, dann möchte ich, dass alle es sehen. Und ich möchte mir die Leute aussuchen, denen ich mich zuerst zeige, die am meisten Einfluss haben, die am glaubwürdigsten sind, die die größte Plattform haben, die am lautesten meinen Namen rufen können, das möglichst viele Leute hören, ja, er ist auferstanden, aber die erste Person, die er sich zeigt, ist eine Frau. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das Wort einer Frau zu der damaligen Zeit nicht so viel Gewicht hatte, wie das Wort eines Mannes, weder kulturell noch vor dem Gesetz. Und die zweite Person, die er sich zeigt, er ist gerade auferstanden. Er zeigt sich einer Frau und jetzt zeigt er sich zwei Jüngern von den Theologen, ausgehend davon, dass es ein verheiratetes Ehepaar war, aber sie werden nicht mal mit Namen genannt. Jesus zeigt sich einer Frau und jetzt zeigt er sich, die nächste Person, die sich zeigt, sind zwei Reisende auf dem Weg nach Emmaus und ich weiß nicht, ob du schon mal in Israel warst, aber ich war schon mal dort und äh, Emmaus ist, wie wir gelernt haben, 60 Stadien entfernt, äh, 11 Kilometer entfernt von Jerusalem und ähm, Du kannst dorthin fahren und dann wird dir dein Guide sagen, das hier ist Emmaus oder wir denken jedenfalls, dass es Emmaus ist. Wir sind uns nicht sicher, weil keiner weiß genau, was das für ein Ort war. Keiner weiß genau, was es für ein Dorf war. Das war ein winziges, kleines Dorf ohne jegliche Bedeutung. Das heißt, Jesus sucht sich einen Namenlosen aus auf dem Weg ins Nirgendwo. Wir würden denken, nein, hey, such dir jemanden Bekannten aus, such dir jemanden mit der Plattform aus, zeig dich jemanden, der, der wichtig ist, der Gewicht hat. Und Jesus sagt, nee, nee, ich zeig mich den beiden Namenlosen auf dem Weg ins Nirgendwo. Weißt du was, manchmal fühlen wir uns namenslos auf dem Weg ins Nirgendwo. Aber du musst wissen, Jesus kennt deinen Namen und Jesus kennt dich und Jesus kennt deinen Wert. In der Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, man, wir, wir lieben Bekanntheit, wir lieben Fame, wir lieben Celebrities und ich weiß noch, als ich an der Bibelschule war, man, wir hatten einen bei uns in der Bibelschule, der hat unaufhörlich gebetet, dass Robin Williams, dass er, dass er sein Leben Jesus gibt und zum Lobpreisleiter in unserer Church wird, weil er hat gesagt, hey, wenn Robbie Williams, wenn der, wenn der sein Leben Jesus gibt, der hat so eine riesen Plattform, der wird allen von Jesus erzählen, das wird der absolute Hammer, werden und wir haben so ein wir haben so ein Bild von hey wenn die wenn die wenn die Bekannten Jesus kennenlernen und wenn die Einflussreichen Jesus kennenlernen und dann 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 ist es eine riesen Plattform und mehr Menschen werden werden Jesus Christus kennenlernen und wir haben so diese Wertschätzung und diese Gesellschaft schaut auf Fame und schaut auf Celebrities und schaut auf all das wie viel Followers hast du auf Instagram und wie bekannt bist du aber offensichtlich bewertet Jesus die Dinge ein bisschen anders Egal, wenn die Welt dich nicht kennt, wenn die Welt deinen Namen nicht kennt, wenn du keine viele, nicht viele Followers hast und auf dem Weg bist also zu einem Ort, den vielleicht auch niemand kennt. Ich meine, hey, ich bin in Böhringen groß geworden und lebe jetzt in Orsingen. Ich meine, ich bin vom Regen in die Traufe. Es wurde nicht besser für mich. Ich bin ein Nirgend, nirgendwer auf dem Weg aus dem Nirgendwo ins Nirgendwo. Aber hier ist die Sache. Jesus bewertet uns anders. Dein Wert wird nicht definiert, wie bekannt du bist in unserer Welt. Dein Wert ist definiert dadurch, dass du ein Kind Gottes bist. Geschaffen von Gott, geschaffen für Gott und gerettet durch Jesus Christus, der sein Leben für dich gab. Du bist nicht ein Nirgendwer auf dem Weg ins Nirgendwo. Du bist ein Kind Gottes. Und Jesus zeigt sich den beiden und er geht mit ihnen. Und dann kommt er an, an dem Dorf, wo sie ankommen, in Emmaus. Sie kommen dort an und Jesus tut so, als wollte er weiterlaufen. Und die beiden sagen, ah, nee, 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 bleib noch, bleib noch da. Und ich finde es interessant, weil irgendwie haben die beiden mit Jesus gesprochen und sie wussten nicht, wer er ist, sie haben ihn nicht erkannt. Und ich finde es interessant, weißt du, manchmal, manchmal sind wir so nah an was dran, dass wir es gar nicht mehr sehen. Ich gehe furchtbar gerne in den Europapark und ich bin mit meiner Family immer da unterwegs und ich bin ein typischer Mann. Ich schaue mir die Karte nicht an. Ich habe Intuition. Ich weiß, wo ich hin muss. Und ich weiß einmal, wir haben Eurosat gesucht. okay? Und Eurosat, ich meine, die große silberne Kugel im Europapark, die kannst du nicht verfehlen. Und ich wusste, die ist da irgendwo. Und ich wusste, das muss da. Und ich war so nah dran aber, dass mir die Gebäude nebendran die Sicht verstellt hatten. Ich war direkt nebendran, aber bin ständig im Kreis rumgelaufen. Manchmal sind wir näher dran als an Jesus, als wir denken. Ich glaube, du bist je näher an Jesus dran, als du denkst. Jesus ist dir näher, als du denkst. Aber du rechnest nicht damit, ihn zu finden. Ich habe mir überlegt, warum erkennt man gewisse Dinge nicht? Der erste Grund, warum man Dinge nicht erkennt, ist, weil man nicht damit rechnet. Wenn du nicht damit rechnest, dass dir gleich jemand begegnet, dann passt du auch nicht auf und bist nicht aufmerksam. Und ich glaube, diese beiden Jünger haben nicht damit gerechnet, dass Jesus ihnen so begegnet. Sie haben auf was anderes gewartet. Sie haben ein anderes Bild gehabt von dem Messias. Sie haben ein anderes Bild gehabt von diesem Gott, von diesem Retter, der kommt und der die Herrschaft übernimmt. Und dann kam Jesus und er trifft sie. Aber sie haben so nicht mit ihm gerechnet. Ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast. Ich weiß nicht, welches Bild du von Religion hast. Aber ich glaube, du rechnest vielleicht nicht damit, wie nahe Jesus dir kommen möchte. Er hat kein Interesse an Religion. Er hat Interesse an Freundschaft. Eine persönliche Beziehung mit dir. Vielleicht suchst du Gott in Religion. Und du suchst Gott in der Erfüllung von Gesetzen. Dort wirst du Jesus nicht finden. Du wirst Jesus finden in Freundschaft. Du wirst Jesus finden in Gnade. Du wirst Jesus finden in Vergebung. Du wirst Jesus finden in einer persönlichen Begegnung mit dir. Rechne damit. Rechne damit, dass Jesus dir nahe ist. Der zweite Grund, warum wir Dinge nicht realisieren oder nicht erkennen, ist, weil wir abgelenkt sind. Wir sind abgelenkt von Dingen. Und die beiden Jünger waren so abgelenkt von der Trauer, in der sie waren, dass sie nicht erkannten, dass der Retter vor ihnen stand. Jesus fragt sie auch noch, warum seid ihr so traurig? Manchmal sind wir so eingenommen von uns selber, so eingenommen von unserer eigenen Enttäuschung, von unserem eigenen Kosmos. Wir haben unsere eigene Welt aufgebaut. Wir drehen uns nur um uns selber. Wir sind das Zentrum. Alles ist für mich. Und in diesem Moment möchte Gott zu uns kommen, aber wir lassen ihn gar nicht mal in unserem Kosmos rein. Wir sind so beschäftigt mit uns selber, dass wir die Möglichkeit gar nicht mehr sehen, dass es da vielleicht da draußen einen Gott gibt, der von außen kommen möchte, in unser Kosmos reinsprechen möchte, in unser Leben rein. Wir sind so absorbiert von uns und mein Ge mein Weg und meine Berufung und meine Zukunft. Und es geht nicht nur nicht Christen so, es geht auch manchen Christen so. Wir sind so beschäftigt damit, was Gott in mir wohl tun möchte, dass wenn er dann wirklich kommt, wir ihn nicht mehr sehen. Und dann kommen sie an in diesem Dorf und Jesus will weitergehen und sie sagen, nein, bleib da, bleib da, bitte bleib da. Die, 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 sie haben gespürt, dass auf diese Menschen, auf diese Person, die gerade mit ihnen geredet hatte, sie hatten gemerkt, irgendwas Besonderes ist bei dem. Ich weiß nicht was, ich, keine, ich kann meinen Finger nicht drauflegen, aber irgendwas ist da, bitte bleib. Ich bin noch nicht bereit, dich gehen zu lassen. Ich bin noch nicht bereit, dieses Gespräch aufzuhören. Hier passiert gerade irgendwas und ich weiß nicht, vielleicht in diesem Moment, jetzt spürst du, da ist irgendwas. Was der Kerl sagt, da ist irgendwas dran und es liegt nicht an mir, es liegt daran, dass Gott gerade versucht, zu dir zu sprechen und ich will ihm Mut Machen. bleib da, bleib noch einen Moment da, weil du wirst gleich eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Dann setzen sie sich ins Haus und dann, ich habe letzte Woche davon erzählt, Jesus ist ein Gott, der Regeln bricht und Jesus macht genau da weiter. Wir lesen es in der Bibel. Sie saßen dort, nachdem sie ihn genötigt hatten, bei ihm zu bleiben und es geschah, als sie zu Tisch saßen, Vers 30, da nahm er das Brot, segnete es und brach es und gab es ihnen. Äh, also, keine Ahnung, ich bin nicht gut in Etikette. Ich habe den Kniegen nicht studiert. Keine Ahnung, wie man sich vernünftig benimmt. Aber eins weiß ich, wenn du wo zu Gast bist, bist nicht du der... Wer das Brot bricht, wer das Brot segnet und der es verteilt, das macht der Hausherr normalerweise. Der Hausherr übernimmt die, die Rolle des Gastgebers, du bist der Gast. Aber weißt du was, Jesus möchte kein Gast in deinem Leben sein. Jesus möchte Hausherr in deinem Leben sein. Und ich liebe es, wie er einfach Verantwortung übernimmt und seine Rolle einnimmt. Und weißt du genau, das ist, was Jesus in deinem Leben sein möchte. Er möchte kein Gast sein. Er möchte Herr von deinem Leben sein. Er möchte kein Gast in deinem Herzen sein. Er möchte Herr von deinem Herzen sein. Er möchte dir zeigen, wie gut er ist. Und er möchte das Brot brechen. Und er möchte dich segnen. Und er machte es. Er brach das Brot, weil er Herr sein möchte in deinem Leben. Und dann steht hier in dem Moment wurden ihnen die Augen geöffnet. Das Wort, das griechische Wort, was hier benutzt wird, für die Augen geöffnet ist epigenosko, Epi was so viel heißt wie eine voll, vollkommene Offenbarung. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Das ist der Messias. In dem Moment, in dem Jesus das Brot brach, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Es gibt verschiedene Auslegungen und verschiedene Prediger, die verschiedene Variationen davon predigen. Ich habe sie alle gehört. Manche Leute sagen, wie brichst du das Brot? Das ist der Moment, in dem er das Brot bricht und seine Hände nach außen wendet und es ihn gibt, dass sie seine Wunden gesehen haben und realisierten, das ist Jesus. Aber ich denke, zurück an das Abendmahl. Jesus saß schon mal mit ihnen und Jesus brach schon mal das Brot. Und Jesus hat gesagt, das hier ist mein Leib, gebrochen für euch. Du erkennst Jesus, wenn du realisierst, dass deine Liebe echt ist, dass deine Liebe wahr ist und dass deine Liebe nah ist. Er bricht das Brot und was er dir sagt ist, hey, ich bin mehr als nur eine Philosophie. Ich bin mehr als nur eine Theologie. Ich bin mehr als ein moralischer Grundsatz. Ich bin mehr als eine ethische Vorstellung. Ich bin Jesus Christus Retter, der sein Leib gegeben hat. Ich wurde gebrochen für dich. Liebe kommt nahe. Liebe geht ein Risiko ein. Er gab sein Leben ohne zu wissen, ob wir ihn annehmen würden oder nicht. Er gab es trotzdem. Und Liebe macht sich die Hände schmutzig. Liebe ist bereit zu opfern. Und ich glaube, in diesem Moment haben sie realisiert, wow, wir haben gerade eben mit ihm geredet. Und er hat uns sich gezeigt, in den Schriften von Mose, durch alle Propheten. Und wir haben intellektuell verstanden, das ist Jesus. Aber unser Glaube ist viel mehr als nur intellektuelles Denken. Ja, es ist wichtig, dass wir theologisch verstehen, dass wir die Theorie begreifen, dass wir ihn sehen in jedem Buch. Aber dann sagt Jesus, habe ich euch erklärt, wer ich bin, aber jetzt lass mich dir zeigen, wer ich wirklich bin. Ich gab mein Leben für dich. Unser Glaube ist nicht Theorie. Das Fundament unseres Glaubens ist eine persönliche Begegnung mit Jesus. Jesus kommt und er setzt sich mit dir hin. Erst läuft er mit dir. Auf dem Weg, wo auch immer du hingehst. Und er erklärt sich dir und er zeigt sich dir und er redet mit dir. Aber was er wirklich will, ist sich hinsetzen mit dir. Und wir zeigen, wie sehr er dich wirklich liebt, nämlich so sehr, dass er sein Leben gegeben hat für dich. Diese Begegnung, die er hat mit diesem Ehepaar, zeigt das Herz, was Jesus hat. Er ist nicht gestorben für die Bekannten. Er ist nicht gestorben für die komplett Einsamen. Er ist für jeden gestorben, für alle. Egal wie groß oder wie klein der Name, egal wie groß oder klein das Ziel, egal wo du auf seiner Reise stehst in deinem Leben. Jesus sagt, hey, 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 lass mich mit dir gehen und lad mich ein in dein Haus. Und wenn du mich einlädst in dein Haus, dann kann ich das Brot brechen und kann dir meine Liebe zeigen. Kann dir zeigen, wie sehr ich dich liebe, so sehr, dass ich mein Leben gab für dich. Und dann wird es dir wie Schuppen von den Augen fallen und du wirst ihn erkennen. Du erkennst Jesus nicht aus der Ferne. Nicht aus der Distanz. Du erkennst Jesus dann, wenn er dir zeigt, wie sehr er dich liebt. Eine persönliche Begegnung. Wenn Jesus dir begegnet, wird dein Leben nie mehr dasselbe sein. Wenn Jesus dir begegnet, wirst du herausfinden, wer du wirklich bist. Ein Kind Gottes, berufen für einen Zeitpunkt wie diesen. Wenn Jesus dir begegnet, wirst du gefüllt mit Hoffnung. Wenn Jesus dir begegnet, wirst du gefüllt mit Frieden. Jetzt in der Situation, wo wir uns gerade befinden, wo so viel Ungewissheit ist. Wenn Jesus dir begegnet, bekommst du einen Frieden, wie diese Welt in dir niemals geben kann. Wenn Jesus dir begegnet, er Erlebst du Vergebung von Fehlern, die du begangen hast in der Vergangenheit? Erlebst du, dass ein neues Leben anfangen kann? Neue Perspektive, neue Zukunft, neue Hoffnung, wenn Jesus dir begegnet? Jesus will sich dir zeigen. Er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Er will dir da kommen. Er will Herr von deinem Herzen sein. Doch ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der nahe ist. Dass du ein Gott bist, der nahe sein möchte. Danke, dass du uns begegnest. Danke, dass du dich uns zeigst. Gott, ich bete, dass wir dich immer besser kennenlernen, immer mehr erfahren dürfen, wer du wirklich bist, damit wir herausfinden dürfen, wer wir wirklich sind in dir. Jesus, zeig dich uns in deiner Fülle. Wir wollen die Fülle der Offenbarung von dem, wer du wirklich bist. Danke, dass du mehr bist als Religion, mehr bist als Gesetze, mehr bist als Ethik, mehr bist als Moral. Nein, du bist Liebe, personifizierte Liebe, die kommt, um uns zu vergeben. Die kommt, um uns Leben zu schenken. Und ich bete, dass wir diese Offenbarung bekommen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht genau, wo du stehst in deiner Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht ganz genau, was dein Bild von Gott ist, aber wenn du mir zugehört hast gerade, dann hast du mitbekommen, dass ich wirklich glaube, dass Jesus echt ist, dass Jesus real ist und dass Jesus sich dir zeigen möchte. Du musst nichts leisten, um zu Jesus zu kommen. Du musst dir nicht zuerst einen Namen machen, um zu Jesus zu kommen. Nein, Jesus kommt zu dir und trifft dich dort, wo du bist, so wie du bist. Er trifft dich dort, wo du bist, so wie du bist. Und er sagt, lad mich ein, lad mich ein. Und wenn du mich einlädst, dann setze ich mich hin mit dir. Und dann breche ich das Brot. Und dann zeige ich dir, wie groß meine Liebe wirklich ist. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, ob du diese lebendige Beziehung mit Jesus hast. Ich frage mich, ob du jemals eine Entscheidung getroffen hast, diesen Jesus einzuladen in dein Herz. Was ich machen möchte, ich möchte ein simples Gebet sprechen. Wir werden das alle gemeinsam beten. Und wenn du sagst, weißt du was, Freimut, ich will... Ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich wünsche mir eine Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit dem Messias. Dann darfst du gleich dieses Gebet einfach mit mir mitbeten. Du darfst einfach mitmachen. weil Jesus hat gesagt, wenn du im Herzen glaubst und mit deinen Lippen bekennst, dann wirst du gerettet werden. Er hat gesagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann wirst du mich finden. Und ich glaube, wenn du jetzt von Herzen mitbetest, und Gott fragst und Jesus fragt in dein Herz zu kommen, dann wirst du ihm begegnen. Er wird sich dir zeigen und dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Vielleicht kanntest du Gott auch mal und du hattest eine lebendige Beziehung mit ihm, aber du hast sie nicht mehr. Du bist abgefallen vom Glauben, du hast dich abgewandt. Hey, jetzt, jetzt, heute, jetzt und hier ist der Zeitpunkt für dich zurückzukommen zu Jesus. Erlaube es nicht, dass Schuldgefühle dich fernhalten von Jesus. Erlaube es nicht, dass Scham dich fernhält von Jesus. Erlaube es nicht, dass du denkst, was denken andere Menschen denn über dich, wenn du jetzt zurückkommst? Egal, was andere Menschen über dich denken, was entscheidend ist, ist was Jesus über dich denkt und er nimmt dich immer zu jeder Zeit zurück. Er war eh schon die ganze Zeit bei dir. Er war immer hinter dir. Die ganze Zeit. hat nur darauf gewartet, dass du dich wieder umdrehst. Andere Menschen verurteilen. Andere Menschen schaffen Distanz. Gott hat niemals eine Distanz geschaffen zwischen dir und ihm. Er war immer da. Und er wartet auf diesen Moment, dass du zurückkommst zu ihm. Jetzt ist der Moment gekommen für dich. Und auch du kannst beten. Und ich bete vor. Und wir alle beten dieses Gebet einfach gemeinsam nach, wo auch immer du bist. In deinem Wohnzimmer. Wo auch immer. Und dann glauben wir dass dein Leben nie mehr dasselbe sein wird, in Jesu Namen. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute bist du Herr meines Herzens und ich folge dir nach für den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen, Amen. Amen.